0: Bizarro Podcast presenta She duo
1: Un programa natural y sin guiones abierto al mundo Con Marco Gromek y Alessandro Ilimurí
2: ¡Haupey! Primero que había que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches Porque estamos en un, en un podcast y no sabemos que qué hora nos están, nos están escuchando. ¿Cómo te va, mi querido amigo Irimuri?
1: Súper bien, súper bien, mi querido amigo Gromek. Eh, una, un episodio más acá en Sheduo. Igual, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de, de este subprograma Sheduo. Hoy tenemos un tema súper interesante.
2: Súper interesante. Que, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvimos para...? <risa> Nos llevó... <risa> tres segundos, <¿no? risa> Pero este es lo bueno de, de que el programa sea natural, ¿verdad? Y de que podamos tener esos tipos de, de... Que sean temas que salgan ahí al instante, ¿verdad?
1: Ojo, ojo que la gente puede decir sí. No, el tema es que uno tiene que tener un repertorio, ¿verdad? Uno puede, uno puede decir ¿verdad? en tres segundos, cinco segundos, nos salen temas, pero el tema es que estemos preparados... O sea, que una sí. persona tenga la experiencia tanto a nivel de... en el rodaje como también un poco en la teoría, ¿verdad? Y hacer esa fusión, ¿verdad? Uh -huh. Porque de repente entre nosotros nos, nos es más fácil encontrar los temas. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia por medio. Así que nuestra gente que nos escucha, los oyentes, pues eh, siéntanse tranquilos que eh, lo que escuchen de Gromek y Murri siempre va a ser con con bastante pinza y sobre todo con, con la libertad y la naturalidad de mi querido Gromek. Sí, bueno, en este programa vamos a tocar el tema que yo creo que les interesa a todos, porque todos finalmente en algún momento tenemos eh, una hermana, una mamá, eh, una hija, etcétera. Entonces, cuando hablamos de, de derechos, que es algo tan importante, y tanto Gromes como Inimuri tenemos nuestra nuestro recorrido en, en temas de, de derecho. Y en este caso, pues eh, el derecho de la mujer... Y también hablaremos un poco sobre la libertad, ¿verdad? Pero arrancaremos con los derechos de la mujer actualmente, o sea, ¿cómo, cómo lo estamos viendo, mi querido Gromé?
2: Bueno, eh, yo, viste, para empezar este tema, eh, tenemos que entender que por lo menos las leyes acá de Paraguay son iguales, ¿verdad? Para todos, en lo que es la, los, las leyes laborales, en cuanto a lo que es la protección de la mujer, ¿verdad? Lo que dice la ley. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es si eso se aplica Así es. en la sociedad, ¿verdad? Yo eh, tengo una consulta para vos y Morita a hacer. Eh, ¿Viste estos temas de los feministas y todo yeah. eso que están con todo, verdad? Porque ellos muchas veces dicen eh, que las mujeres ganan menos, por ejemplo? Siendo que para mí que en todos los países donde el feminismo está al, al auge, ¿verdad? Son países de primer mundo. Estamos hablando de España estamos hablando de Estados Unidos, donde para mí las leyes son verdaderamente igualitarias en cuanto a lo que es contrataciones, ¿verdad? O sea, para por lo que sería leyes laborales públicas. Sí. ¿no? Ahora en el sector privado, yo yo no sé, vos que estás más en el sector ahí, privado, vos, vos cómo ves,
1: ahí abrimos el debate, vos y, cómo ves. Y pasa que nosotros en Paraguay tenemos una, vamos a tener una percepción muy distinta a lo que pasa en otros países. ¿Por qué vas ahí mi argumento de, de defensa, verdad? Y, y para que nuestros oyentes lo... También conozcan y también hagan la reflexión. Paraguay tiene un, un sistema eh, de contrataciones público muy fuerte en comparación a otros países en Paraguay hay más contratados que un miembro de su familia tiene un contrato público entonces uh -huh. por lo tanto miran de diferente perspectiva el salario de la mujer por ejemplo, una mujer en el sector público no, no hay una o sea no hay un salario distinto entre el hombre y la mujer o según director. Claro un claro. médico, un contratado va a tener el mismo salario independientemente del sexo, sector sea público. femenino o masculino, sí. sector público. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, hay una diferencia totalmente distinta en relación a otros países y en relación, diría, a altos cargos en el sector privado. En el sector privado no existe también diferencia entre hombre y mujer cuando contratás a alguien. Vos necesitas, por decirte, un técnico en... En informática. La, en informática, en radiología, en este. No hay una diferencia en salarios. Lo que sí, en tema de cuando dijiste el feminismo, en, en tema de igualdad de salarios, es en altos cargos. Y sobre todo en la responsabilidad que se le da a la mujer en los altos cargos. Entonces, ¿dónde nace ese problema? En que el feminismo extremo, yo digo, y el feminismo moderado, se queja mucho en que las mujeres no tienen oportunidad a los altos cargos porque muchas de ellas tienen que ser mamás o se embarazan. Mm. Entonces qué pasa que un empresario hombre dice quiero a un director ejecutivo de mi /7". empresa. 7. Exactamente.
2: Y por las leyes laborales, justamente ocurre ese tipo de problemas, donde La el, claro, protección
1: a la mujer. ¿verdad el que empresario,
2: dice? o sea que la mujer se puede alegar, se puede poner en esas condiciones de decir, bueno yo tengo que hacer... este reposo. Por, Exacto. Porque la ley me ampara y cosas como y eso.
1: No sé si te acuerdas. Bueno, antes, para no mezclarnos. Entonces, sí, sí. ¿qué pasó? Entonces, a partir de ahí eh, el sector, eh, las mujeres luchan justamente una... que haya una igualdad ¿verdad? de condiciones para, para que ellas también puedan llegar a altos cargos, siendo que están muy bien cualificadas. Y eso pasa en Europa, pasa en países más avanzados. ¿Por qué? Porque, como decías muy bien, la mujer muchas en su etapa de la vida, a partir de los 30, ya quiere tener su hijo o su hija en Europa. Su ciclo entonces, biológico, ¿verdad? Se ha ido retrasando en Europa, ¿verdad? Mm. Eh, la mujer cada vez va teniendo más tarde sus hijos. ¿Por qué? Porque su carrera profesional, su ánimo de ser también partícipe de, de la transformación de la sociedad, entonces le lleva a retrasar eh, la maternidad. Pero mm. cuando llega la maternidad, ¿qué pasa? Vos llegas a los 35, una mujer ya con mucha experiencia de 10, 15 años, es capísima, es en el sector li laboral. lidera uh -huh. en el sector laboral. ¿Pero qué pasa? Si tiene su pareja, la pareja va a querer tener un hijo en algún momento, uh -huh. a menos que lo claro, el, claro, los pero dos claro pero conversen sí, sí, sí Pero en ese caso hablamos de que eh, la mujer, si quiere tener el hijo, se embaraza, y ahí ya tenés un año de embarazo. de uh -huh. Muchas mujeres evidentemente trabajan hasta el último día de su parto, conozco muchas, ¿verdad?, que hasta el último día están trabajando porque están en cargos muy importantes de mucha responsabilidad. Pero después qué pasa? Que sí o sí el, eh, su recién nacido necesita la atención de la madre. Claro. Entonces ahí mm. en, en Paraguay no hay condiciones laborales para una mujer que quiera llevarle, por ejemplo, a su a su bebé al trabajar mm. o no hay una guardería. En el sector privado hay mucha carencia en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero, pero ahí
2: vamos a desglosar, ¿verdad? Yo okay. reconozco en este tema, yo no, no tengo mucho conocimiento, pero por eso justamente me vas a estar Así es. Y ando a ver las preguntas que voy a hacer. Eh, básicamente entonces este problema, si para resumir, ¿verdad? Se transporta nuevamente a ser un problema de tipo económico, de ganancia, Exacto. ¿verdad? O sea... Se dúo le contrata a, a dos personas, ¿verdad? Obviamente quiere que su empresa pro, produzca más y sea más efectiva y más productiva. En este caso, una mujer corre el riesgo, o está mal, seguramente mis palabras, decir corre el riesgo, ¿verdad? Bueno, pero puede quedar embarazada y por ende tiene que pasar a lo que es la, cumplir el papel de la maternidad. Por eso, entonces, ahí es donde ocurre esa desigualdad laboral, ¿verdad? Exacto. Pero... Pero, ¿verdad? Acá el tema es, pasa a ser un netamente económico. No trata de ser ni machista ni feminista, sino que más bien un tema económico. Totalmente. Porque eh, yo conozco mujeres que tienen su propia empresa y creo que tampoco van a querer pasar por eso. Y ahí está ¿verdad? lo anecdótico del caso. Claro, porque te hablo de una mujer empresaria, ¿verdad? Eh, también va a pensar en el bienestar de su empresa, ¿verdad? Eh, siendo mujer mismo es como que ahí hay una especie de, de, de problema y que qué vos decís que nosotros la humanidad en sí tiene que cambiar o que el sistema tiene que cambiar o que la mujer no se tiene que embarazar?
1: el tema es que deberíamos adaptarnos a la situación y al contexto de la mujer ¿verdad? ¿en qué sentido? O sea, en Paraguay recién hace tres o cuatro años se puso muy fuerte en el tema de supervisar que las empresas cuenten con eh, las o sea, que cumplan las medidas las disposiciones de maternidad y que también puedan adaptar sus infraestructuras dándoles espacio para que la mujer pueda llevar a su bebé y ella mm -hmm. pueda continuar trabajando vos te acordarás eh, cuando se cambió eh, las semanas de permiso para la mujer, o sea, 90, se cambió se amplió, se amplió,
2: se amplió ¿verdad? pasó de, creo que 90 o 120 días se amplió, eh, entonces se amplió.
1: muchas mujeres dijeron, sí, súper bien, pero Ojo, ahí tenés dos caras de la moneda. La trampita. La, la trampita. La, la,
2: la noyejezaya.
1: ¿En qué sentido? Mm. Porque eh, lo que la ley le dice a la mujer es que tiene permiso también antes de dar a luz. O sea, puede pedir licencia mm. en su empresa para salir a sus consultas, si es un, un parto de alto, de alto riesgo. O sea, puede disminuir las horas. La ley le protege en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí súper bien, pero cuando ya nace el, el, el bebé, lo que la ley le dice, bueno, vos tenés, vamos a hacer redondeando, no exactamente, hasta, no sé, seis meses de poder tener licencia con tu bebé, o sí. cuatro meses. Entonces, imagínense, pasar de dos meses a cuatro meses, mm. una empresa dice, uff, Y puede hago? ser más. Ya no
2: contrato, o sea, contrato mejor o sea, a hombres. Claro. y puede ser más. Y ahí es la trampa. Y puede ser más porque llegan eh, eh, cuestiones médicas, por ejemplo, si este embarazo, es, es un, vamos a decirle, sano, evidentemente cumple esa fecha. Si ese embarazo se complica, evidentemente pasa más fácilmente, puede ser y ojo, puede que, ser ocho meses, puede ser todo el embarazo. El tema
1: de lactancia son hasta dos años, o sea que la mujer puede salir 90 minutos todos sí. los días antes de su trabajo con el tema de, de, de que, la lactancia. Que bueno, que
2: yo creo que eso ya no es tampoco tan perjudicial de no ahora para una empresaria, pero... Pero si sí estamos hablando de, de esa parte ¿verdad? laboral, ¿verdad? Que donde tampoco las empresas le pueden decir, bueno, tenés esto pero tenés que venir porque ahí hay una cuestión ética moral ya también porque hay una criatura de por medio. Totalmente. Entonces ahí se abre el, el, el panorama. Ahí es la de gran las discusión. La gran discusión, ¿verdad?
1: Ahí es la gran discusión. Porque vos decís, yo soy empresario y digo, me gusta luchar por los derechos de la mujer. Genial. Contrato 10 mujeres. Ahora, ¿será que las 10 mujeres van a ser responsables y van a ser coherentes y van a cuidar su trabajo mm. o, o de las 10 2 me, me van a resultar usar sí. sus 5 meses 4 meses, después sí. lo que puedan también me van a seguir pidiendo licencia Ojo, eso en el sector público se ve mucho.
2: No, en el público, estamos hablando del sector
1: privado. ¿Verdad? En el sector
2: público se cumple en, en la, la, lo,
1: Nuestras oyentes, ¿verdad? Que tengan un familiar sí, el no, pero en el sector público, público se es... Cumple.
2: Eso no, a rajatabla se cumple, pero estamos hablando del sector privado, ¿verdad? No, en pero no,
1: no, no, me di, no me refiero a que... Yo sé que en el privado también tiene que cumplirse, pero yo me voy al hecho de que en el sector privado, la mujer muchas veces, por cuidar su trabajo, no evita, evita usar todo. Mm, o, lo eh, o, o intenta volverlo antes posible
2: que, por... tampoco, que tampoco está bien porque porque hablando ahí de, de, hablando ahí estamos hablando de que por algo se hizo eh, se hicieron este tipo de permiso Exacto. y que vos le estés adelantando es como si fuera que le estés dejando a, a, a una criatura sin el cuidado que realmente porque la ley porque justamente la ley le protege le protege hizo por algo hizo esa ley
1: así es pero ¿Ajá? El tema está, por eso decía, ahí se abren dos paraguas en la mujer. Si la mujer dice, yo quiero mi carrera profesional, y, y hablamos de mujeres muy preparadas que luchan por puestos directivos, ¿verdad? De alta, de alta responsabilidad. Ese tipo de mujeres, ¿verdad? Muy difícilmente te van a estar cinco meses. Van a estar un mes máximo con su bebé y ya van a estar trabajando desde su casa. ¿Por qué? Porque son directora, imagínate una directora general de una multinacional. Y ahí se va a ver cinco meses en su casa.
2: ¿Por bueno, qué? bueno, una multinacional. Bueno, no sé, che, porque... ¿Por qué? porque pero
1: ella sabe que tiene un, un consejo directivo que puede contratar a otra directora claro, o a otro director que le va a pagar... Que le va a producir... 20 mil dólares al mes. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ahí está el tema. Y ahí está... Y por eso te decía, desde mi punto de vista, eh, aunque muchas, yo sé que muchas mujeres de repente no van a estar de acuerdo. El tema, además de económico, es el tema biológico en la mujer. Uh -huh. Es por eso, si vos te das cuenta y vos ves las grandes fortunas de la de gente, eh, empresarias me refiero, muchas veces eh, dejaron de lado esa o sea, parte de su vida. Entonces llegan a los 35 ya hechas y derechas y recién se ponen a pensar en la maternidad. o muchas se les pasa un poco el tema biológico, entonces tienen que adoptar. ¿Pero por uh -huh. qué? Porque tienen el dinero para, para adoptar, ¿verdad? Pero sí. ese es el lastimosamente con eso juega la mujer en contra.
2: Juega en contra sí.
1: Lastimosamente. Por eso,
2: pero de ahí lo que nace todo este tema del feminismo, de los derechos de la mujer a nivel laboral, porque en el sector público yo creo que en cada país ya están las reglas bien claras. Sí, bastante claras. Bastante claras, bastante claras. inclusive apoyándole de más inclusive.
1: Bastante claro y después están algunos trabajos que no son bien remunerados como en el hombre dicen, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, una empleada doméstica dice, mm. ¿Por qué no tiene los mismos derechos? ¿Por qué no se le paga igual? Entonces ahí entra otro tipo de sí, conversación. Pero otro
2: tipo de problema.
1: Pero ojo, no, no sí. es que sea otro tipo de problema, sino que todo el problema de la igualdad, tanto en salario como de condiciones, como de, de trabajos, nace en la mujer. Entonces vos tenés, Sí, muchas mujeres quieren tener un buen trabajo, quieren tener un buen salario, entonces vos tenés que ver que hay mujeres que no pueden acceder a ciertos trabajos también porque no tienen una formación Claro. Y ahí viene lo femi la, el feminismo extremo que también sí. se ampara de eso, para decir sí. no, no tiene las mismas condiciones porque o el Estado no le hizo estudiar o, o su marido le, le dejó con cinco criaturas y no le sí. dejó estudiar Entonces, ahí viene el tema del feminismo extremo también
2: que, que, que al final le cuenta de fanático también, y fanática y, It's gone. y todo lo que sea fanatismo no, no, no funca. Todo lo que sea fan, fanatismo ya es realmente un poco, un poco loco. <risa> es loco. <risa> un poco ¿verdad? loco. Y, y bueno, no sé, yo digo acá en este caso, en en los países, por ejemplo, te doy un ejemplo. En, creo que en Noruega, por ejemplo, ¿Ya? tienen súper alargado ellos sus permisos. Y en, inclusive, en este caso ya estamos yendo a lo que es paternidad, maternidad, ¿verdad? Y no sé si tiene tiene que ver mucho con el tema de los derechos laborales, ¿verdad? La mujer, porque el tema principal nuestro es por qué las mujeres o por qué estas feministas dicen que las mujeres ganan menos. Y en realidad no es que ganan menos, en realidad es que sufren esa ese tipo de... de ¿No? ¿Discriminación laboral sería? Sí, o sea se alega eso, ¿verdad? Discriminación laboral sería, ¿verdad? Pero porque ellos, por cuestiones biológicas, ¿verdad?
1: Y pasa que hay un tema también... Eh... Muchas veces eh, se quiere también, como el tema de la mujer ahora es, afortunadamente, también muy muy sonado, uh -huh. ya es muy difícil que, que se callen los los que están en contra de los derechos de la mujer, ¿verdad? Entonces, por eso que se maneja eh, con pinza, ¿verdad? Ahí también tienes los mecanismos también de las empresas privadas para moverle a una a una mujer, uh -huh. que le llaman el móvil no. Bueno,
2: pero acá obviamente nosotros estamos hablando a nivel empresarial, cómo se maneja una empresa, ¿verdad? Sin eh, demonizarle a nadie ni... Claro. O sea, una empresa quiere producir, Exacto. busca producir, ¿verdad? Parece frío lo que decimos, pero al final del día son los números lo que mueven muchas cosas. Y ahí está el tema
1: de, del compromiso de la
2: mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa
1: nota que una mujer dice, ah, ya no quiere trabajar, ya no rinde... Mm. Y de repente la ley ya le, le ampara porque vos lo tenés mueve. vos tenés dos meses de prueba, Ajá, ¿verdad? Donde sí. vos podés echarle o descontratarle a la persona sin ninguna justificación. Pero pasado ese tiempo ya tienes que justificar por qué despides a una persona. Uh -huh. Y si quieres despedirla, pues la tienes que indemnizar, ¿verdad? Como, como manda la ley. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene una estabilidad laboral? Que son cumpliendo los 10 años. Sí, no hay ya... Ahí, vos lo que... Muchas empresas lo que hacen es empiezan a moverle a su, a esa mujer. ¿Qué pasa? Si antes estaba, no sé, como jefa de algo sí. y de repente le ven muy muy, com, muy complicado ya, no sé, ya quiere ya no ya no está con las mismas ganas en la empresa, entonces le, le van moviendo le van ¿Y jugando. cómo
2: carajo eso piña?
1: Y ahí están los departamentos que encargan de él la Debe estadística pillar. La productividad
2: <ríe> La productividad El recurso humano Departamento de Recursos Humanos Recursos
1: Humanos, Desarrollo Organizacional que van midiendo lo que es la, la eficiencia de cada trabajador, mm. ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Eh, el móvil, ¿de qué trata? De que cuando hay un trabajador conflictivo o que no está rindiendo bien, lo que le hacen es mover desde un puesto a otro para que se vaya aburriendo. Entonces aburre. Es como que
2: tipo le buscan el lado claro, para que se vaya.
1: De repente estaba, no sé, en un cargo le mueven a otro, de ahí a otro, de ahí ah. a otro. O le mueven a otra sucursal, por decirte. En las farmacias, por ejemplo... Hay mucho de eso. Viste que hay mucha mucha sí. farmacéutica.
2: Y le envían mujer. en tal lugar. Entonces
1: cuando ya ven que es conflictiva o algo, ¡tup! le cambian otra sucursal que le Qué queda, frío suena que suena le queda lejos.
2: Pero suena re frío así, pero pero así al manejo. Pero es así. Y le mueven, así. tipo, por decirte eh, estás bueno y te movemos a la sucursal de de Luque. Exactamente. Y esa te fastidia ¿verdad? moverte, el traslado.
1: Doble colectivo. Doble colectivo, tráfico tenés que levantarte más temprano.
2: O el lado sin decir
1: En Asunción el trabajo más complejo es de las farmacéuticas. Los que trabajan en farmacia tienen un trabajo y no son bien remunerados.
2: Hablando de lo que es la mujer... La mujer. Pero ellos tienen mejor... Atención en lo que es la farmacéutica, las mujeres Te llevan en el predominio según vos. Y lastimosamente es un poco... Lo que es lastimosamente es porque atienden mejor. Decir, no. Me imagino que por el tipo de trabajo donde te, la gente se va a la lo farmacia... Que
1: ahí vos, vos que estás en el sector de salud. Por ejemplo, enfermeros hay pocos.
2: Mm. Hoy en día no, hoy en día es muy... muy, muy... Pero
1: ya, hay hay gente que estudia, sí. pero igual. O sea, ahí vos tenés más mujeres enfermeras, sí. tenés licenciados. Tienes más mm. eh, técnicas en farmacia mm. que hombres.
2: ¿no? Ah, actualmente. Ah, por actualmente. el tipo de estudio. Ajá, yo
1: sí. no, no sé si es por el tipo de estudio. Yo no sé si el hombre todavía dice no estudiar enfermería. Todavía hay muchos hombres que no quieren estudiar no, porque es no más sé, para. No sé. Pero
2: yo particularmente eh, yo veo que hoy en día como que es una carrera, una carrera actualmente. Uh, yo, yo digo que eso es más bien del ya que había en el pasado, pero actualmente uh, pues una licenciatura son las claro. licenciaturas en enfermería. Y evidentemente es una carrera profesional, entonces eh, yo la veo al par, yo la veo al par, donde por donde yo otras Obviamente, claro que hay más mujeres, pero Totalmente. se va, como que va eso modificándose, ¿verdad? ¿Cuál es un trabajo complicado para una mujer? Vos le ves a una mujer, por ejemplo, en cuestiones laborales, por ejemplo, eh, haciendo caminos, por ejemplo, obrera.
1: Y ahí es otro tema que nace cuando los hombres le debaten a, al tema de la y, feminista. ¿verdad? Y entonces sin
2: ser machista ni nada, no, lo que yo
1: estoy tirando. ¿eh? Pero es un trabajo de fuerza. Sí. Hay mujeres que dicen, no, yo no tengo problema.
2: Sí, escuchan un sonido de la chipa que se está paseando.
1: <risa> Mira, tengo acá los datos del tema de, de permiso de, de maternidad y paternidad. Pero en este caso, como estamos hablando de, 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 de maternidad, eh, en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Sí. El país que tiene más días de duración para el tema de maternidad, por ejemplo, está Suecia. Suecia, Yo dije Noruega. Suecia, No, pero está cerquita, ¿verdad? Suecia que tiene 480 días. Y sí, Un año y algo. Después le sigue Croacia con 410. Montenegro con 365. Albania, 365. Bosnia. ...365... ...que Bosnia hace poco estaba en guerra... ...ellos ¿sí? tienen más... ...Reino Unido, 315... ...Macedonia, 273... ...y el que dijiste que era Noruega... Noruega. ...está con... Eh, ...Noruega, Noruega... ...315 Noruega... Es
2: ...un año... Casi,
1: ...casi un año, verdad le faltó días... verdad mm. eh, ...y el que menos tiene... ...es Islandia, por ejemplo, tiene 90 días... ...de permiso para la mujer... ...después le sigue Alemania con 98 días, Suiza con 98, Bélgica con 105, Finlandia con 105, Eslovenia con 105 y España con 112. Esos son los también, que menos.
2: también eh, sin entrar mucho en este ámbito, pues estamos hablando, el tema es, eh, el tema laboral con la mujer, ¿verdad? Fútbol, fútbol profesional, fútbol, soccer, fútbol, fútbol de campo profesional. Eh, las mujeres evidentemente ganan menos todavía. Eh, por, no por manejo ejemplo mucho fútbol los... paraguayo por ejemplo uh -huh. eh, ahora recién la APF creo que hace unos años atrás empieza a exigir que los clubes verdad los clubes profesionales de la primera tengan también uh -huh. su equipo eh, femenino uh -huh. que tengan también su pero evidentemente ellos no tienen el mismo los mismos salarios, ¿verdad? obviamente que el entretenimiento es diferente pero aún así, no creo que no están todavía profesionalizados. O sea, prof, profesional es básicamente un contrato que tengan esto, que, te, que se cumpla cierto tipo de requisitos. ¿verdad? Y creo que ellos todavía no están teniendo ese tipo de contrato profesional en lo que es el fútbol femenino. O es, 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 que es un laburo también. El fútbol es un laburo, profesionalmente es un laburo.
1: Y es, porque es un tema netamente profesional. Ahora, el tema, yo domino, o sea, no, no tengo mucho conocimiento del tema de fútbol femenino, ¿verdad? Eh,
2: y no tenés porque no es conocido, porque justamente todavía no, no estás no, Pero, saliendo, que, pero es Yo soy te... futbolero, si sí. vos, por ejemplo, sos muy futbolero sí. y vos
1: conocés de eso, ¿verdad? Sí. Yo no sigo ni el fútbol masculino y femenino mucho, ¿verdad? Me gusta más el... Pasa
2: que al final de cuánto, todo es el dinero, todo es el, 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 el lo que mueve todo, ¿verdad? Y obviamente sí. No no tienen el público, no tienen... Eh, el, ¿Cómo sería eso cuando las ganas que una persona tiene de ver el fútbol? ¿verdad? Respecto a lo que le genera esa motivación de ver el fútbol, entonces ahí es un poco difícil, entonces por eso yo creo que no pueden recaudar ni ganar de manera profesional o como tienen que ganar sí, sí. aún, ¿verdad?
1: Sí, sí. Me estoy viendo, anteriormente, eh, Paraguay tenía, conjuntamente con Perú y México, uno de los que menos tenía en temas de licencia de maternidad. 14 semanas. Sí. Anteriormente, te hablo del 2018. Se eh, modificó eso. Se modificó. Sí. Después estaban los que, los que más daban era, eh, Chile, Portugal, Italia y Francia a nivel global, pero de Sudamérica Igualito. estaba Colombia y pues, Brasil.
2: Nosotros estamos igual que, que Alemania y Francia, ¿verdad? En economía y. <risa> <risa> en todo. No vaya a decir,
1: no. che, dúo, por favor, acá nuestra gente se va, se va a desanimar y no va a querer tener sí, su pero, bebé. Y... Pero,
2: pero eso, estamos hablando de lo que es cuestiones laborales de la mujer. ¿Cuál es otro.? Te pregunté, es una pregunta donde me hiciste caso, Che. ¿Qué pregunta? ¿Qué pensás de una mujer que actúe como obrero? ¿Por qué no hay mujeres obreras, pues le cuesta ese trabajo, ¿no? Y pasa lo era sí, Pero pasa lo
1: mismo que lo que te decía de había habían profesiones que solamente estudiaban mujeres, pero hoy poco a poco van estudiando hombres también.
2: Un experimento también, pero estas cosas suenan re machistas, pero te voy a decir, yo he visto esto. Eh, un experimento se hizo lo que es por las cuestiones mecánicas. Por ejemplo, a un hombre es mucho más fácil manejar un tractor, eh, un ¿cómo se llama eso? saca
1: eh. la retro. La retroexcavadora. Con
2: la retroexcavadora. A un hombre, por ejemplo, le es mucho más fácil manejar que a una mujer por el tipo de cerebro que, que tiene. O sea que el hombre es como su cerebro es como para más práctico, o sea, para más ese tipo de trabajo. Y eso sí es probado realmente. Mm. Y la mujer hicieron el estudio y la mujer no es que no podía, pero como que tenía la dificultad más el, el manejo. Con yeah. eso yo no, no se dice que no se puede, sino que Evidentemente al hombre le cuesta, le es más fácil tener ese tipo de trabajos. Entonces hay un cambio también ahí, ¿verdad? No, totalmente. Mm. Eh, pasa que hay, hay mujeres que lo sí. Lo que el, ahí y te hago la pregunta tan a vos, vos que estuviste por España, por ejemplo, obviamente también, el tema de los trabajos también, obviamente el hombre trabajaba más en lo que era construcción, ¿verdad?, Sí. Y la mujer como que entraba más en las casas que y, y de, limpi, de limpiar y todo. Y, eso y también, Claro, porque obviamente no le vas a meter a un hombre ahí en la casa, feroz tipo ahí, ¿entendés? Entonces es como más complicado eso, ¿verdad? Entonces obviamente como que más confianza también se tiene en la mujer en lo que es en la parte de, de las casas. Un,
1: cuando toca ese tema, eh, por ejemplo en Europa... Europa salió muy beneficiada, la mujer europea salió muy beneficiada de la migración de mujeres latinoamericanas. ¿Por qué te digo eso? Muchas de las mujeres latinoamericanas que se fueron, Colombia, eh, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, todos los países de Sudamérica y de Centroamérica se fueron a Europa, muchas de ellas tenían ya una licenciatura. Uh -huh. ¿A qué te voy? Y esas personas que no encontraban trabajo en su país, ya tenían su título, y decían, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi país ganando una miseria o me voy sí. a Europa a ganar mucho, mucho, mejor, mucho mejor limpiando una casa? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Decían, voy a ganar mil euros sí. y en mi país voy a ganar cien dólares o cien sea, o euros. ¿Qué prefiero? Entonces, muchos pero se fueron a Europa. Claro. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno migratorio? que la mujer española al final no contrataba una empleada doméstica contrataba una empleada cualificada para criar
2: ah, a su hijo yeah. o a su hija ya yeah, claro, porque son profesionales claro, muchas mm. se
1: iban pedagogas psicólogas profesoras de lengua, profesoras de, de geografía o alguna otra profesión ¿verdad? entonces ¿qué pasaba? que sus hijos crecían no con una empleada común y corriente sino con una empleada doméstica que además de hacer las la labores de su casa uh -huh. le entendía o le enseñaba la suma multiplicar hablar a pronunciar etc. entonces independientemente a, a contratar a una empleada le dio la facilidad a la mujer europea de también buscar puestos de trabajo que hasta ah, y salían, entonces. Y salían a entonces, trabajar. Ahí surgió el fenómeno ya uh -huh. de que la mujer europea también quería independizarse económicamente del pues, hombre. Uno de los factores siempre. Exactamente. ¿verdad? Un factor. Pero por eso decía, es el factor migratorio, migratorio. ¿verdad? O sea, entonces, ¿en qué
2: colaboró ese factor migratorio. Eso es lo que vos estás explicando. Exactamente. En esto. Entonces,
1: ¿qué pasó? Al encontrar una empleada doméstica que le podía dar un salario, la mujer europea ya podía también buscar un, un trabajo bien remunerado y entre el hombre y la mujer empezaron a trabajar. Y a partir de, de ese fenómeno, ya la mujer y el, y, el, y el hombre en Europa ya trabajan, ya son independientes, ¿verdad?
2: Lo que sería la clase media. ¿verdad?
1: Exactamente. Sí. Entonces, eso yo, es lo que yo rescato siempre eh, de la mujer latinoamericana, que ayudó mucho también a que la mujer europea pueda tener esa tranquilidad de que sus hijos estaban en buenas manos y aparte, podían también dar una, un mejor cuidado a sus hijos. Uh -huh. A nivel de... Porque ya no hablabas de una, de una persona que no sabe hablar ni nada. Claro. Sino que le ayudaba en muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en España. Imagínate el mismo, mi, mismo idioma. mismo todo. O sea, era un boom para la mujer española, ¿verdad? Tener a una latinoamericana.
2: Y, y qué tal, eh, sin escapar un poco punto sí. del tema, ya que tocaste... Pero luego entrar, entramos en ese punto. ¿Y qué tal el tema del estudio de los españoles? ¿A ellos les cuesta irse a la facultad, por ejemplo? ¿Es fácil, les, uh, tienen facilidades o tienen costo? ¿Cómo, cómo es? Lo
1: pasa es que el, el mercado, no solo español, sino el europeo, es muy competitivo. Y ante la competitividad hay muchas empresas. Entonces, mm -hmm. por eso es que muchas eh, pref preferían trabajar a, a estudiar. estudiar. Mm. Es pero, que... pero
2: tiene su costo. No,
1: porque vos tenés muchas universidades públicas. públicas. Pero que ¿qué tal es el ingreso
2: para esas universidades? Y tienen que
1: dar un examen, ¿verdad? ¿Y un qué examen. tal son? De ¿Entre cuánto? Y da muchísimo, muchísima gente. Pero el tema es que tienes mucha oportunidad para estudiar. Este, mm. Por ejemplo, si si una mamá que o papá que tuvo su hijo o su hija y ya tiene sus treinta y pico años quiere estudiar, tiene la, la universidad a distancia, que es la UNED en España, mm. por ejemplo. Yeah. Es muy económica y que uno puede compaginar con su trabajo, ¿verdad? Entonces ya ya no tienen que irse todos los días a la universidad, dan su examen directamente sí. en la universidad eh, eh, físicamente, etcétera. Eh, pero para el jovencito, me parece que está con 18, uh -huh. o mujer de 19, 18 años, es súper accesible, no. ¿entendés? Eh, no, no es complejo. Y hay otras universidades muy buenas también que compiten con becas. O sea, por estudiar, afortunadamente, Europa no tiene problema. Ya, sí. pero...
2: Eh, Pero, no, no, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, lo que te quería decir, ¿verdad? volviendo a nuestro tema, era es que. Derechos de la mujer. Derechos de la mujer. Eh, yo no sé de dónde salió, te voy a decir científicamente. Esto. Dime. Yo no sé de dónde salió el tema de que el sexo débil es la mujer. Porque, te da a esto. Los recién nacidos, que son realmente más fuertes, son las mujeres. Eh, la mujer realmente vive más que el hombre. En promedio. Estamos hablando de estadísticas. Entonces, eh, hasta en este mismo COVID se dio que eh, la mujer justamente era menos afectada, era más resistente. Entonces, no sé yo dónde se salió, no sé vos qué, qué sabes de eso, mano. ¿Por qué, ¿Por qué se dice eso de que la mujer el sexo débil hilo se decía en un tiempo? No, no pero eso,
1: eso es una etiqueta por, machista, ¿verdad? Por las golpizas. Es, es una etiqueta machista, ¿verdad? Y aparte, ten en cuenta que. De prácticamente todo, vamos a decir, eh, Iberoamérica tiene su raíz machista. Sí, somos, somos machistas. Eh, sin eh, querer, por sin digo. querer
2: queriendo somos machistas.
1: España, es un, eh, por eso, eso eso heredamos, eso se dice, por eso se heredó, ¿verdad? Muchas cosas y aparte, imagínate, todos nuestros, nuestros Inca, nuestras culturas incaicas y, e indígenas. Era machista. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, venimos todavía arrastrando eso afortunadamente... Lo, los
2: españoles vos le notabas como machista también
1: Sí, si sí, sí, vos le preguntas a una mujer y te va, te va a decir... Pero luchan, luchan para reivindicar eso. Claro, la mujer tiene independencia ahora.
2: Y ahí estando en ese tema, ¿verdad? Siempre en el tema de la mujer, ¿verdad? Para no salir el, del... Y lo, ¿cómo, ¿Cómo vos o qué manejas vos respecto a los índices de violencia contra la mujer? Te hablo a nivel de Europa, bueno, ¿qué, ¿qué escuchaste? ¿Qué Mira, leíste? ¿Qué manejado? Antes, qué antes de,
1: de entrar de repente en el tema de violencia contra la mujer, que sería nuestro, nuestro segundo nuestra segunda sección, eh, para cerrar con el tema de derechos eh, laborales en la mujer, por ejemplo, sí, poco, sí. para dejar claro a nuestros oyentes y a nuestras oyentes en este caso, en Paraguay, hablamos a, hace un momento del tema de, de Europa, ¿verdad? Pero en Paraguay hay tres factores muy importantes. Uno, es la inmovilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que ninguna empresa puede despedirle a una mujer estando embarazada. Estando embarazada.
2: Ah, qué bueno. En
1: cuanto se comprueba que está embarazada, no su, le puede, su test de embarazo, si le despide, no vale ese despido.
2: Escuchen eso, entonces, chicos.
1: O sea, no vale ese despido. O sea, en cuanto muestren, mira, estoy embarazada de, 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 no sé, de dos meses, es inamovible. O sea, tiene está o sea, blindada. Es como,
2: es como un senador. Se convierte en. <risa> senadora. Se convierte en una senadora de la República. ¿eh? Mirá, era la senadora de la empresa. La senadora de la empresa. En serio, Menes. Vos sabés es. que yo no sabía eso. Yo es no
1: sabía. Inamovible.
2: Un embarazo le convierte a una mujer inamovible,
1: entonces. Nadie puede echarle. Y si le dicen, no, estás despedida, ella puede ir al Ministerio de Trabajo, de su ciudad, mm -hmm. o sea. Y en el momento tiene que volver a contratarle. Eso
2: no sabía. Ché.
1: O si no, se va a llevar una multa.
2: Otro. Ese es un, uno.
1: Ese es uno, Tres ¿verdad? Dígite. Tres entonces, son dígite. Sí, ahora te... Entonces, ¿qué dice? El empleador, si despide, se considera nulo y solicita el reintegro inmediato de la trabajadora en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque ah, él... o sea, eso también es
2: importante eh, me, eh, que, in que ingrese otra vez claro. Al don el lugar donde estaba Con su salario, con todo Acá no que... ocurre eso que vos me dijiste Este de team, ¿Cómo era ese? El, el que... Mobbing ¿El Movic, cómo? El Mobbing Mobbing
1: eh, que, Ah, bueno, <risa> vamos
2: a contratarlo rápido. se va a eh, Así. no Así no, no, no Saluda a la gente de Nienbu No ven <risa> que Pero Nienbu <Ñambú> es lejos <risa> y después... Entonces imagínate Hasta que
1: su hasta que su bebé cumpla un año de edad es inamovible. Anda. Hasta que cumpla un año de edad. O sea, vos estás tomando los nueve meses de embarazo... Más, una, más un año que cumple Que, que lo convierte en, en una... dos años prácticamente. Sí. No, 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 que la empresa no puede moverle. O sea, no puede echarle. En pocas palabras hablando mal y pronto.
2: Y como esto es Spotify, como esto es internet, como esto es podcast... Entonces yo te puedo preguntar... ¿Y qué pasa si ella, esa mujer... Se rasca no, los huevos, no, las panzas durante eso, Un laura, no, no pasa ese nada. Que, y se va.
1: Y ahí está el le tema.
2: Chupa un huevo, atata la presa en mierda.
1: Exactamente. Y ahí está el tema. Ah, ahí lo que la... discutíamos hace un momento. Ahora tiene Cuando sentido. Cuando se tío. amplía los beneficios para la mujer, también a eso no le gusta a la iba un retroceso para la propia mujer para conseguir un puesto de trabajo. Claro. Porque sea una empresaria, hombre o mujer, como decíamos, se va a fijar mucho también los beneficios de que dan sus empleados para su empresa. Entonces. Pero,
2: pero yo creo, yo creo ahora, que ha de haber empresas que realmente no piensan así, ¿verdad? Que realmente ya están estructuradas y ya. Ya ven la productividad de una persona y por eso luego ya le contratan, ¿verdad? No, totalmente. No, sé.
1: no, totalmente.
2: Obviamente, en una empresa que está iniciando. Dios mío, ¿qué te dices? No, mira que por dos años me vas a tener que pagar.
1: Imagínate un restaurante. Suena feo, sí, pero. Imagínate dicen, un restaurante. Uh -huh. En restaurante hay mucho, mucho rostro femenino también.
2: Acabo de entender entonces este tema. Te juro que acabo de entender. Imagínate por que qué vos pasa y yo esto.
1: Tengamos un restaurante. Claro, estamos abriendo. En plena pandemia, hemos, sí. Nos hemos la hemos pasado las de Caín, jodidos, sí, préstamos. Sí. Y después tenemos cinco embarazadas. Hija. ¿Qué de vamos tío? a hacer? Y no, y no chingamos No, y vamos a tener que hablar con ellas, ¿verdad? No, no, sé no chingamos, ¿qué? ¿Qué? Te, te chingamos. o sea, nos vamos a la te, quiebra. Claro. Porque no podemos mantener, pues, por dos años. Lastimosamente. Qué interesante
2: este tema o sea, vos es que ahora estoy Dimencionando ahora estoy Queridas mencionando. oyentes,
1: no, no, no crean yo que estamos Yo pensé que era una cuestión
2: de, de laboral Y de que por permiso ¿no? Pero el tema es que Al no poder ser descontratada Son dos años que
1: Por eso yo quiero que nuestras oyentes también se pongan eh, O sea, fíjense, imagínense Oyentes, que ustedes Así como Gromes y Limuri, montan una empresa, ¿verdad? Su restaurante, con sacrificio, se han pedido un préstamo, otro. Y bueno, eh, y, con, y tienen 10 personas a su cargo. De las 10, 5 son mujeres, 5 son varones. Y de las 5 se les embaraza 3. O
2: oh, en un periodo, no, hace falta que... Ah, no, pero si son 2 años.
1: Son 2 años de miércoles. que no pueden despedirle.
2: en 2 años vos podés tener dos o tres embarazos. Sí. No, pero hablamos de un bebé. No, 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 no. Yo te hablo de esa gente. Exacto. Estamos en un periodo de dos años. Podés tener que dos funcionarias se queden embarazadas, ¿verdad? Exacto. Tenés embarazo. Entonces y, y después bajen. ellos vienen justito esos dos años después y la, 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 la tercera también se embaraza.
1: No podés despedirle, ¿verdad? Qué o tenés que entenderle. Por eso, por eso es que se dice mucho: las empresas tienen que adaptar sus infraestructuras mm -hmm. para mujeres embarazadas. Y ahí nace otra, otro manifiesto que va en contra de la sociedad, que dice, pero si el embarazo no es una enfermedad. Claro, el ciclo de la vida. Entonces ahí viene otras mujeres y dicen, no, pero yo puedo trabajar. Pero otras mujeres dicen, no, yo estoy muy mal, no me siento mal, mm. no puedo trabajar.
2: Ah, y ahí es lo que vos da el consejo a las oyentes mujeres, que le decís, hey, si está bien, tu embarazo, está bien que tenga tu hijo, pero si ya podés volver, Exacto. tenés que tratar de volver porque tu empresa te necesita. que te necesita, que al final de cuentas es lo, es, que te da que, de comer. es lo que te da de comer o te está dando un laburo. Ese es el tema. Y te está tratando de manera igualitaria. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí mm. viene el tema de que... Y no crear problemas, conflictos. Okay, problemas,
1: conflictos, etc.
2: O, o en este caso no irse a trabajar es un conflicto. ¿verdad? Sí, Porque o sea, es una plata que eh, tu empresa tiene que estar poniendo. Y lastimosamente. Y, y en este caso, vos que manejas tanto, a ver, en este caso el Estado no pone una especie de subvención a la empresa que está embarazada No, no hay eso, no, no hay no, ese tipo de. No, 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 no
1: existe. No existe. Lo que puede hacer sí. cuando esté en su periodo de. Cuando nace el bebé y tiene su periodo de, de 121 días eh, de permiso, ahí sí IPS es lo que le, le da su salario. Ah, bueno. No la empresa. No la empresa, ella IPS. Exactamente. Y PS, YPS, ella se encarga de darle su salario a la mujer, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, ese es un tema. Ahora, lo segundo, habíamos dicho lo primero, es la inmovilidad laboral. Sí. O sea, una mujer, desde el momento en que se confirme su embarazo, es inamovible por dos años. Nadie mm. le puede despedir. Pero eso no significa que no trabajen, mis queridas mujeres, sino que claro. ayuden a su empresa en lo que puedan. Segundo, tampoco es válido el traslado a otro cargo de menor rango ni la disminución salarial uh
0: -huh. hasta ni que traslado. el bebé
1: cumpla un año.
2: O sea, sería ni traslado.
1: No pueden trasladarle, no pueden bajarle el salario. O se tienen que mantenerle en su mismo nivel jerárquico. Ya. No pueden degradarlo, Perfecto. Degradarle. perfecto okay, no perfecto. pueden degradarle. Y el tercero es que la mujer tiene 126 días de permiso por maternidad pagados por el IPS. Sí. Muy bien. si no tiene ips al día o está en mora el empleador se deberá hacer cargo ¿verdad? de este subsidio o sea ahí es un tema ya muy complicado me pasas claro que sí claro sí. que sí sin problema entonces por eso te digo es súper importante cuando por eso es que yo discutía mucho eh qué interesante de 100, qué interesante. de los 126 días es que era un beneficio muy importante para la mujer sí pero le benefició más a la mujer del sector público
2: público claro.
1: Y ahí no no claro. no tengo, ojo, no tengo bueno, nada con el sector claro, público, claro. pero ¿por qué le beneficia al sector público? Porque el sector público ya es inamovible desde desde que claro. está ya nombrada o nombrado. Ya bueno, eres. pero
2: el sector público en estas cosas tiene que tener otro tipo de política, no va a tener el sistema empresarial. Pero claro que tenemos que ser muy conscientes que las empresas son las que mueven realmente el dinero, el capital en el Exacto. país, ¿verdad? Son, lo que, son los generadores Exacto. realmente. El Estado en sí no es muy buen generador de dinero, ¿verdad? El Estado Nuestros pretende lo que, lo si que, no gasta, lo que los... recauda, gasta otra vez en, en, ¿verdad? en eso va todo, pero ver, los verdaderos generadores del capital en un país son las empresas privadas, por eso yo digo que deberían de ser Escucho. cuidadas, ¿entendés? Tienen que ser, claro, no es otro punto, pero deberían de ser cuidadas, ¿verdad?
1: Por eso... Y, y sí, yo, yo es estoy... Así. Eso es un tema bastante, eh, por eso te digo, es bien delicado. Por eso le decía a, nuestra, a nuestras oyere, oyentes sí, sí. mujeres que te pongan también en el lugar de empresarias. Yo creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque así también van a entender un poco cómo se mueve el mercado. ¿Verdad? Yo no estoy ni grome ni ni estamos en contra, más bien estamos a favor de que, de que se respete las leyes y se aplique todo lo que, lo, los beneficios que tiene la mujer. Pero, también da mucha conciencia para la mujer, ¿verdad? Hay que tener la mujer trabajadora, profesional, tiene que también apoyar a su empresa para que esta empresa no se vaya a la quiebra. Porque como claro. decíamos, imagínense que nosotros tenemos un restaurante y queremos contratar solamente a mujeres, pero también...
2: Claro, ahí nace todo un problema.
1: Y más en época de pandemias y... y o sea, todos tienen la libertad. Por eso decimos la libertad de embarazarse, de tener un bebé. Todos estamos claro, en Claro, eso es un tema
2: que tenés que tocar con pinza. Porque puede salir alguien y decir... ¡Ay, esto son unos machistas! Y, no, pero realmente el tema empresarial tiene mucho que ver. Exacto, mucho muy
1: bien. Entonces es un tema. Ahora, cuando me dijiste el tema de maltrato, derechos... Sí, entrando Contra al a otro. Mujer. Ahí hablamos ya de un tema distinto, mi querido. Y brother.
2: vamos a una pausa. Una pausa. Una pausa por Bizarro. <ríe> vamos a agarrar. agua. Le he comentado a nuestro oyente que ya estamos con tomando tereré, porque ya estamos en una temperatura de 37 grados, ya empezó esto con todo. Bueno, vamos a la pausa y cargo el agua y volvemos. Pausa. Así es, eh, mi querido. A pausa. Vol volvemos a nuestra pausa después de un minuto. Pausa publicitaria. <ríe> ya estamos acá con nuestro
1: café. Y hablando de todo un poco. Sí, estamos ahora, distendido, distendido. Estábamos, eh, mi querido Gromés, comentando sobre los derechos, eh, primero laborales. De laborales. La mujer, y ahora entramos en el tema sobre la violencia. La violencia. Eh, no sé cómo lo verás eh, desde tu perspectiva, pero te comento un poco lo que. cómo lo veo, cómo lo trabajé eh, y cuál fue mi experiencia en, en este ramo. Eh, en mis años en Madrid. Yo tuve la fortuna de trabajar para organizaciones netamente de mujeres. Y trabajaba mucho eh, con la, con las normativas, con las leyes. Eh, eh, trabajaba también como voluntario en algunas ONGs donde daba también a, a algún tipo de clases a mujeres que salían ya sea de, de un divorcio o ya sea de que su marido le, le maltrataba y se separaban. Sabía que hacer ese asesoramiento. Las ONG lo que hacían era como que... Guiarle a esa mujer para que deje de ser maltratada y uh -huh. pueda, eh, este es un término que se utiliza eh, Técnico, de volver a incorporarse a la sociedad a la activamente. Sociedad.
2: Ya como una mujer exactamente, soltera. Exactamente.
1: exactamente. Uh -huh. Que es lo que les cuesta más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en el tema eh, de la violencia? Acá yo tuve una experiencia muy negativa del Ministerio de, de la Mujer. Me acuerdo una tarde, cuando yo trabajaba en una empresa muy importante acá en Paraguay. Me tocó varios, tener muchos casos de, de empleadas que eran víctimas de maltrato eh, por parte de sus parejas, verdad maltrato físico. Entonces una de esas tardes yo le llamo al, al número del Ministerio de la Mujer. Le digo, mire, soy tal persona de esta empresa y tengo una eh, empleada de la empresa que al llegar a su casa su marido le está esperando para golpearlo. Quiero que uh -huh. hagamos una intervención. ahí los datos, todo eso.
2: ¿Dónde hiciste o anuncio sea, no En, qué, en, en el, que, en de el la Ministerio mujer. de la, el de la Mujer. El número de ayuda
1: sí. del Ministerio de la Mujer. Uh -huh. Te juro, era una, me dio una tanta bronca porque la mujer que me respondió me decía, sí, pero disculpe, señor. Me dice, eh, nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Dígale a la señora que, que se venga mañana para le vamos a atender uh -huh. con la psicóloga. Pero le digo, usted no me está entendiendo. Le digo, esa mujer... Al volver a su casa, su marido está súper furioso, y eh. no sé qué tomó, lo que sea, y le va a pegar, le va a golpear. Entonces yo quiero que vayan allí con la policía y ustedes se presenten para que de una vez haya un, existe un acta donde realmente ya se evidencia el maltrato. No, es que mm. nosotros no, te,
2: que no tenemos presupuesto, etcétera. Bueno. Ah, porque seguramente, no es que salga en defensa, pero seguramente porque le eh, queda manos de la fiscalía, seguramente, o la denuncia, o qué sé yo. Bueno, pero ¿dónde también... Pero estamos
1: hablando del misterio de la mujer. Bueno, perfecto, mm. entiendo, entendible, entendible, Después, entendible. Pasa eso, le digo, le mandé al carajo, discúlpeme mis oyentes, eh, pero no sirven para nada, etcétera, etcétera. Y daba la casualidad que yo estaba trabajando paralelamente con lo que es la cooperación alemania y ellos tenían un proyecto que llamaba Combo Mujer Combo Combo Mujer Combo, combo mujer. mujer Combo Mujer Exactamente que mm. ellos Con vos, mujer es, algo así. Le ellos combo. hacían el, el asesoramiento desde la cooperación alemana a las mujeres sí. en trabajo en esto lo otro. entonces le, le llamé a la, a la, a la directora de combo representante mujer. Mm. como mujer de la cómo se llama la cooperación alemana en Paraguay los alemanes
2: eh, ah, sí, las la que trabajan en las, eh, la que trabajan en las gobernaciones y la todo ye...
1: eso. Sí. Y eh, le llamé para, uh, o sea, para Sudamérica, pero en Paraguay. Le dije, mira, estoy muy decepcionado. Se si quisiera que hables con la, mm. con la ministra, con la secretaria de este ministerio y que escuchen mi audio, le dije, porque mm. ellos tienen grabado. Se graba. Yo me quejé a ella, ¿verdad? No te puedo creer, me dice, qué vergüenza, pero como si nosotros estamos trabajando con ellos y estamos asesorando y están recibiendo ellos todo ese tipo de capacitación, formación, etc. Y le conté, ¿verdad? Y me dijo, eh... Y le dije, perdón, le dije yo, que escuchen mi audio si quieren para que corroboren lo que te estoy diciendo, le dije. Pero habla con la ministra y dile que es una verdadera vergüenza, le dije. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate que un buen ciudadano, le dije, que está pasando por la calle, le ve que un hombre llega gritando y le quiere golpear a su mujer y esa persona quiera ayudarle a esa mujer mm. llamando al Ministerio de la Mujer porque hacían muchísima publicidad, llama 911 no, me parece que era o algo sí, así, sí, sí. de la mujer cuando tengas peligro. ¿Quién va a querer llamar si reciben ese tipo de respuesta? Le dije. ¿Y quién va a querer llamar si necesitan, no sé, un poco más la, la foto de la mujer golpeada? Nadie, le dije, no tiene éxito. Lo que estamos trabajando entre, entre la... Cooperación alemana con el Estado de Paraguay no sirve, le dije. Mm. Entonces ahí, al día siguiente me llamó, me dijo, mira le me dijo, te, te hago llegar las disculpas de la ministra, escuchamos tu audio.
2: Ah, ¿Escucharon? Sí,
1: tienes toda la razón y se van a poner a mejorar, me dijo. ¡Multa <risa> más! <risa> es la típica respuesta de <risa>
2: Yo pensé que mi querido amigo, mira, cuando ayer en ese momento se creó la ley tal de los fornos ayudas, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No. Terminó en un... Y vamos a tratar de mejorar, ¿verdad?
1: Vamos a tratar de mejorar Y, y eso fue... <risa>
2: <risa> y después... ¿qué? Y ese fue el...
1: Y ese fue el... Eh, desde entonces, no le, le... Discúlpeme si alguien trabaja en ese ministerio y ahora estén haciendo cosas bellísimas, pero... No,
2: ¿por qué disculpas sí si Pero en es ese entonces,
1: despuntos. un desastre. Y, y hasta hace poco igual estaba en un desastre. Entonces, yo digo, ¿qué pasa cuando una mujer necesita realmente la ayuda de un ministerio, mm. de rango de ministerio, estoy hablando. No estoy hablando de una dirección. Sí. Eh, hablo de... Un ministerio que tiene una, una estructura humana una infraestructura física donde deberían tener ese tipo de trabajo en conjunto ministerio público policía y otra organización
2: no 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 da no no no, no da entonces es una pena porque los niveles eh, los niveles de violencia eh, como que son muy altos y, y van creciendo y tiene mucho que ver lo que vos estás contando lo, lo que estábamos hablando hace rato el tema del machismo mismo ¿verdad? claro que molesta. Muchas cosas, o sea, creo que todos pasamos por episodios. Salir de eso de decir, no, yo no soy un machista. Yo creo que todos vivimos ese tipo de conductas que actualmente están en cambio, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando a poco, ¿verdad? Pero vivimos, vivimos eso. Y acá está muy arraigado, por ejemplo, el, el, el tema de esto de que si la mujer gana más que el hombre, y que esto y que lo otro, y como que le crean un poco Total, cuando ya. el hombre no... Bueno, hay casos y casos, ¿verdad?
1: Todos son casos. Imagínate, Pero... hay, un, hay un punto súper super interesante que quiero transmitirte, eh, Gromer, y para nuestros oyentes. En el tema del maltrato hacia la mujer, hay lo que se denomina eh, la luna de miel. ¿Qué significa esto? Esto es cuando la mujer, después vos le vas a traducir de repente en tu dulce idioma a nuestras oyentes, uh -huh. también para que escuchen sí. de, de otras partes. Eh, la luna de miel es cuando el hombre le maltrata, le golpea a la mujer, ¿Verdad? Uh -huh. le, le deja el ojo verde, la cara hecho un Cristo, lo que sea. Y después viene la luna de miel. ¿Qué significa? Que viene una semana de arrepentimiento uh -huh. guau, del hombre. O
2: sea, un huespostillo de... Eh, ¿Cuántas
1: Le dice, disculpame, mi amor, uh -huh. mira, nunca más va a pasar esto. ¿Qué, ¿Qué querés? Le cocina. O sea, viene una semana así donde el hombre se transforma en el príncipe azul. sí ¿Ok? Pasa dos semanas y vuelve a reiterar. Uh
2: -huh.
1: Y le vuelve a, a pegar, a celar, lo que sea. Y se repite esa cadena. Estos
2: esto es son estudios psicológicos. Exactamente. Que, que cualquier, de eso,
1: cualquier psicóloga o psicólogo o experta uh, en, la, en la en el área eh, ya maneja esta, uh -huh. esta, esta situación. Qué bueno sería.
2: Invitarla a una psicóloga y hablar de puntos como este, pero bueno, vamos a volver al tema, para hablar con propiedad, pero vos me estás contando que eso se llama el ciclo de la luna de miel, de la luna de ¿un huepotillo y cuentas anuales? ¿o ve y cola se la bueno. o un jaberecho
1: después vuelve vuelve a lo mismo, entonces ¿qué pasa? entonces la mujer dice, no va a cambiar este, mi, mi hombre me ha dicho que va a cambiar. Su papá se o sea,
2: pero y ahí de qué se habla? Ahí se habla de que de, se habla de que la mujer está enamorada o ya está en una conducta psicológica o está dentro de un marco. Y es un trastorno.
1: Ya es se un, trastorno. un trastorno, ¿no? verdad? Y que viene un poco el tanto el miedo como también, o sea, ten en cuenta que cuando hablamos de ma una mujer maltratada y hablamos de una de un hombre que prácticamente ya le ha convirtido en una mujer uh -huh. sin objetivos en la vida, o sea, el hombre que maltrata a una mujer le convierte en su mascota, hablando pronto, o sea, mal y pronto. ¿Por qué? Porque uno, al golpearle, le baja la autoestima, le deniga, sí. le dice que no sirve para nada, le dice que sin 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 mí vos no vas a hacer nada. Gracias a mí sos uh -huh. esto. O sea, una especie
2: mí. de conducta psicológica. O sea, le o...
1: Empieza a avanzar todo el maltrato, mm. el maltrato todos los días no nos sirve para nada, no, servirme bien esto no, pero, ¿por qué no me cocinas? pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? o sea, todos los días, entonces ¿qué pasa? llega un momento en que la mujer de todos los días recibir ese tipo de de, de información al final se cree que no sirve para nada y que la única persona que le entiende, le quiere y todo va a ser su hombre mm. entonces, cuando por ejemplo un glomec o un ilimuri le dicen che, salí de eso ya no te vayas a dejar. De repente piensa un poquito, pero después dice se aleja de nosotros. Mm. ¿Por qué? Porque está recibiendo una información que no, que no le gusta. Porque ella quiere no, mi hombre, no, él es el que me entiende. Ustedes no, ustedes son malos. Ah, o sea, es una cuestión psicológica. Exactamente. Entonces, ese, esa, esa mujer que es, recibe el maltrato ¿qué pasa? Que va creyendo en, en ese hombre maltratador. Una vez dice, no, va a cambiar pero amiga, déjate de este, te está golpeando, mira tu cara, mira tu cuerpo, mira que te ha cortado tu piel, o que sea. No, me dijo que va a cambiar y está súper bien, mira cómo me lleva a los niños al colegio, le cocina, esto. Pero después de tres meses su amiga de nuevo vuelve a ver que ya se, se perdió del Facebook, se perdió del WhatsApp, mm. se pierde la mujer, se aísla, porque cuando pasa algo se aísla. Entonces, ¿qué pasa? Que ha pasado algo.
0: Ya,
2: y decime, en estos casos... eh, eh no sé dónde había leído o me había comentado o me habían comentado el tema de que eh, suponte que eh, estas mujeres verdad terminan difícilmente terminan estas relaciones ¿verdad? Sí. que existe una alta probabilidad de que busque una pareja nuevamente así así es. Ya, y qué dice eso esta parte de, ¿Y, eso, se, y eso lastimosamente hay escritura sobre eso sí, sí, de sí, que sí. y eso eso también es una especie de trastorno de, de que o sea, para que, para que entendamos el caso. Una mujer está con una persona que le golpea, le maltrata. Sí. Termina en la relación, difícilmente termina en la relación. Sí. Se mete en otra relación y termina nuevamente siendo golpeada y maltratada. ¿Y ahí de qué estamos hablando? De que es una especie de conducta. O sea, te juro que yo desconozco este tema. ¿Cómo entonces? O sea, no quiero yo decir las preguntas, pero como estamos en una zona libre, ¿verdad? vamos sí, a preguntar sí, sí, sin ánimo sí. de ofender a nadie. Totalmente. Estaría mal lo que voy a decir, pero lo voy a decirle. Es como si fuera que la mujer busca... Me estoy, yo sé que me estoy expresando mal, pero quiero que entiendan está mal de no, la dale, pregunta dale. que estoy haciendo. Es que es como que la mujer busca otra vez un tipo de esas categorías de que le maltrata otra vez, y ¿por qué ocurre eso?
1: Okay. Y esa es la pregunta que todos los hombres y mujeres se hacen. Porque le dicen ah, es que esta ya le gusta porque le peguen, por eso está todavía con él. O esta ya le gusta Porque se ha buscado al otro igual. Pero no es que se busque ni que le guste, sino el tema es que no, esa mujer que sufre maltrato debe recibir un soporte, entre comillas, o un asesoramiento o una ayuda, tanto de un psicólogo como de su entorno. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene que todos los días nuevamente volver a reiniciar mm. su conducta, su comportamiento. Pero o sea, si no
2: corre el riesgo de
1: que vuelva claro, a ese tipo de claro, relación, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, son parejas que tienen 5, 7, 8 años que están viviendo todos los días entre los celos del hombre, entre que le dice mm. estúpida, pelotuda, vos no servís para nada, vos solo servís para tener hijos, vos que esto, lo otro. Entonces todos los días, imagínate si hacemos el cálculo durante 7 años, recibir mm. ese tipo de información. Entonces necesita... Otros años para que su familia, aquí el apoyo de la familia es muy importante y en esto hay que ser súper estricto, o sea, hay veces que hay que ser muy estrictos y fríos y ayudarle a esa mujer todos los días con una información distinta, sus amistades tienen que ayudarle también a salir de eso, mm. ¿por qué? Porque esa mujer vuelve, tiene que volver a construir su autoestima.
2: Ese es el tema te cuento te puedo contar un sí, caso por favor, siempre por es favor. sobre el tema ¿verdad? Eh, como yo yo también estoy como en la parte de soy médico legal leguista médico forense forense legal. Okay. a mí me tomó yo tuve o sea mi trabajo básicamente muchas veces consiste en eso sobre casos de violencia verdad los forenses lo que realmente hacemos es catalogar el tipo de lesiones no no entramos no en la parte psicológica no me corresponde no, total pero sí hay un caso que me llamó mucho la atención una vez, fue que una víctima de violencia familiar, en este caso yo hago un informe de que tenía tal y tal lesión, ¿verdad? Lo que sí que, como siempre, en el tema de la justicia, los tiempos tienen mucho que ver. Mucho. No es como la medicina, que hoy está un enfermo, hoy le tratás y hoy ya en bueno, una semana sabes si esto va a curarle, no le va a curar, ¿verdad? La mayoría de las... O sea, que el pensamiento que hay que tener es de manera diferente, ¿verdad? O sea, que si acontece algo hoy, eso va a pasar un año, dos años, tres años para llegar a un juicio, ¿entendés? Entonces hay un periodo de tiempo. Este caso es muy particular porque me tocó hacer un examen sobre un, sobre un caso, yeah. sobre, una, sobre una mujer, caso de violencia, pero ¿qué pasó? Cuando llegó el tiempo de, de del juicio y todo eso, esta mujer evidentemente tenía todo. O sea, cuando yo le estaba diagnosticando, ¿verdad? Sí. Ella me expresa a mí que yo fui maltratada, yo fui golpeado, yo fui lastimado, ¿verdad? Obviamente eso yo no puedo poner en el informe. Nosotros en nuestro trabajo consiste en escribir lo que ven. Lo que ven. Claro. No. Heridas. Sí, no, no. Acá no entra. Mi trabajo no incluye Fulano, vino y me pego, yo pongo el nombre de Fulano. No, no. no, no son las lesiones, pero lo que ella me, me pregunta, o sea, me, me dice. ¿no? Entonces, cuando llegó el tiempo del, del, del juicio, de los juicios orales, me acuerdo que le he visto, pero ella estaba de parte de, del novio, o sea, que le había maltratado, ¿entendés? Se le defendía. O sea, ella le defendía, ¿entendés? Y ya, ya de salida, me acuerdo que me encuentran en el. Y me acusa de... de ¿por, qué, ¿Por qué esto, amigo?
1: porque dijiste? Eh,
2: yo, le dije, yo no dije nada. Yo lo único que dije fue informar de que te pasó eso, ¿Sí? de que quién fue. Eso van a eso es cuestión de, ya de, de lo que es el tribunal, de lo que es la justicia. Pero evidentemente porque me estaba recriminando del por qué yo estaba declarando así. Así es. ¿Entendés? O sea, ¿pero qué pasa? En ese periodo de tiempo ella evidentemente se arregló hasta posiblemente tuvieron un hijo malo, Entonces, y acá es muy importante también para que sepan, ¿verdad? Y hablando un poco de este tema, ¿verdad? Es que, eh, que ¿por qué eso sigue? ¿Por qué sigue? Bueno, por, por, por el conocimiento que yo tengo es así. Existen hechos que se llaman delitos penales públicos. ¿Sí? Bueno, un delito penal público consiste en que cuando vos haces una denuncia de violencia familiar o un tipo de violencia sobre ese tipo de casos... La fiscalía lo que tiene que hacer es... Llamarte. No, y ya ir detrás de eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede ocurrir de que esta persona diga no, 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 mi novio no fue, mi no, no, no fue, en realidad, ¿entendés? Ya no importa. ¿Por qué? Porque ya está catalogado como un delito penal público.
1: Eso al es ser muy bueno. público,
2: al ser público, la sí. fiscalía ya no puede más, no existe eso para las mujeres nomás. Yo quiero que esta parte entiendan, ¿verdad? Si ustedes están con una persona que les maltrata, del momento que hacen la denuncia, esa denuncia se vuelve pública. Es, una, es un delito penal público. Al ser público, la fiscalía tiene que ir hasta donde tiene que ir. ¿Entendés? No va a existir eso de que, ay, no, pero yo ahora me di cuenta que, ¿entendés? Me caí, no. Bueno, discúlpeme cómo me refiero, haré cómo ahora, Pero, es. pero, pero, pero es no que esa es la realidad. No va a existir eso de que, no, yo estoy enamorado de él y yo me equivoqué. Y en realidad fue otra cosa lo que me golpeó y todo eso porque ya, la, ya va hasta, hasta donde tiene que ir ¿entendés? o sea que y lo más probable es que se va eh, siempre lo que piden en este caso es la orden de captura ¿verdad? Porque, o sea que esa persona esté presa hasta que se demuestre lo contrario, hasta que termine el uh -huh. juicio ¿verdad? entonces eh, me llamó mucho la atención ese, ese caso este en caso. particular, me llamó muchísimo la atención porque habla de todo un patrón de lo que está ocurriendo entonces o sea que si hasta un, llegaste hasta un juicio y en ese juicio vos estás desmintiendo eso, ¿entendés? como que es un patrón psicológico muy malo, ¿verdad? o sea que estamos hablando de que posiblemente eso no es que va a terminar ¿verdad? ya sí,
1: es un patrón, muy bien lo dijiste ahí Gomer, muy bien lo dijiste y cuando tocaste vos el tema, fíjate que es, va mucho más allá el tema del maltrato es que hay mujeres y hombres, pero que le sacan más hijos ...con la intención de retenerle al hombre... ...o retenerle a la mujer... ...dependiéndose al mm. caso... ...entonces qué pasa... ...entonces imagínate una mujer que sea golpeada... ...que tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos... ...cómo va... ...ese es el gran problema por el tema de la mujer... ...cómo va a volver a una vida independiente... Sí, tiene ...si cinco tiene no cinco vida. hijos... ...no tiene un salario... ...no, no. trabajó... ...no Entonces, está formada... ...tiene miedo... Decir, ¿qué hago? O sea, ¿Me ayuda? así está, muy bien. Y entro en ese ciclo. A entonces, eso es lo que me está diciendo. Se, se aguanta. Se aguanta. Y dice no, y bueno, esto es lo
2: único que tengo y, y bueno. Ya no puedo salir. Ya no puedo salir. O sea que realmente hay que ser sincero. Hay casos, por ejemplo, en particular, donde hablamos de muchos hijos, cinco hijos, ¿verdad? Hablamos de casos de pobreza. pero Hablamos de pobreza en serio. Y evidentemente eh, de, del conocimiento. del conocimiento en el sentido en cuanto a educación. ¿verdad? Que no todos tienen el privilegio de tener la educación para salir adelante. ¿verdad? Eso es. Y tiene mucho que ver la educación, porque la educación, dentro de todo, es una herramienta que te ayuda a, a salir adelante. Ten, con título o sin título. Totalmente. Te puede, dar, te puede abrir puertas, o, o puedes generar tus propias puertas. Pero si importante. no está con eso, pero, pero si no pasa eso, entonces, es la persona pobre, tiene varios hijos, no puede salir de no. ahí. Su, En este caso su marido es el único que trabaja, vamos a decir, en condiciones también precarias, me imagino. Y obviamente se queda enchufada, se queda Así enganchada. Es. Y ya es aceptar lo que dice lo que dice él. Vienen golpes, vienen esto. Y eso es, todavía no hablamos ni de la violencia que también los hijos están viendo. Y también cómo se está generando también es ese, ese cuadro de violencia. Mundo, es un mundo. Un mundo. es
1: un mundo. ¿Por qué? Porque, ojo, que tampoco las que tienen buena educación pueden garantizar. Porque también ten en cuenta que es un tema netamente psicológico. Hay mujeres que son muy bien cualificadas, pero que están también dentro del maltrato de género. ¿Por qué? Porque es... La relación del hombre, no la relación de la inteligencia con el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay ese, ese, el, los ricos, los pobres pueden sufrir, o sea, mujeres ricas o pobres pueden sufrir el tema del maltrato. Pero evidentemente, los que están dentro de la pobreza tienen lastimosamente menos, eh, o, o, o tal
2: vez sabes que de repente, no no, no realmente sería muy injusto lo que estamos haciendo de, de juzgar por, por ser rico pobre clases verdad no va por ahí pero si sí hay un marco donde yo por lo menos eh, se, eh, eh, se ve más que en un cómo lo que cuando vienen estos temas me cuesta tanto decir por ejemplo clases por ejemplo cuando hablamos de una clase social sí. baja verdad de escasos recursos es como que se ven más la, los tipos de, de, de denuncias y cosas. Yo no sé si es porque se, se, la violencia es más engendrada, ¿verdad? O porque en los niveles, vamos a llamarle altos o medios, no no se animan tanto a hacer... Eh, es que no denuncias? es denunciable. El tema uh -huh. es
1: que la mujer por sí sola no se anima a denunciar, mi querido broma. Ese es el gran problema. No se anima a denunciar te voy a contar una, así chiquitito una experiencia sí vamos
2: vamos vamos por eh... anécdotas. las anécdotas estamos bien con las anécdotas con los anécdotas son los cuentos cómo se no, dice ¿no? son anécdotas que, que,
1: que, que, que pasaron verdad sí yo me fui igual a, en otro caso a una comisaría uh -huh. a denunciar a decir miren hay dos eh, empleados de mi empresa que están sufriendo por, por este tipo de cosas qué uh -huh. pueden hacer se pueden acercar o qué sé y te juro llegó otra oh, viste que es lo malo eh, en la policía verdad son, sí. todavía tiene, ay pero y tiene que venir pues ella este pero será que le ha pegado tenés que preguntarte, bien, bien señor entonces todas las mujeres que han pasado por eso eh, en, en seminarios o algo donde las que han logrado salir cuentan verdad dicen por ejemplo que cuando se van, iban se fueron a hacer su primera denuncia a la policía, les tocó un hombre que les preguntó, acaso no te buscaste vos eso, pero seguro no te hizo otra persona <risa> Y si uno tenés otro 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 hombre, por otro, eso se se enojó. Se, se, otro se chongo, otro Exacto. esa palabra, ¿verdad? Eh, otro chongo como dice. Uh -huh. Entonces todo, el 99%... chongo.
2: No, no, no contaban
1: eso, ¿verdad? <risa> que el primer obstáculo que teníamos era que las policías no estaba preparada para, para ser receptiva... para ser, para empatizar con esa mujer. Entonces qué pasaba, muchas se, se volvían a ir. Porque decían, no, acá ya les daba vergüenza porque el otro ya se reía no les trataba con, con delicadeza, con la seriedad del caso, se reía, pero ah, ¿se te va a pasar? Eso no no es, pues, eso ¿pero por qué? Porque vos también seguramente tenés policías que son machistas, entonces sí. no van a no van a ir, pues, en contra de lo que ellos hacen en sus casas. Imagínate no que tengas un policía que le saque la reverenda madre a su a su esposa y le viene mm. a la comisaría a denunciar a otra mujer que ha sido maltratada. Claro. No le va a tratar de, de laureles, ¿verdad? Le va a decir, pero mm. le, va, le va a menospreciar, ¿verdad? Porque mayormente dicen, no, pero es que, es que la que se deja golpear es una fulana, es una puta. Mm. Esa ¿Qué? es la concepción lastimosamente, Gromek. Entonces, ahí te decía, por eso es que para mí, en la en mi experiencia trabajando así con mujeres, siempre digo, la familia y los amigos son el mejor apoyo. Pero y el mejor, detectar al detectar, el mejor, ¿no? el mejor, porque, Pero vos tenés que salir pues de tus amigos. Eh, yo les digo, tengo un término cambiar. Mindundis, ¿verdad? porque si tenés amigos que te han seguido diciendo no seguí nomás con, con tu chongo, como decía mi amigo uh -huh. Grombeck, que te uh -huh. siga nomás dando duro, uh -huh. ¿cómo te va a ayudar a ese, ese amigo o esa amiga a salir adelante? Uh -huh. Vos tenés que cambiar de círculo, tenés, de círculo, tenés cambiar que cambiar todo eso para, para realmente salir de eso. Porque si no, sigues absorbiendo la misma historia de la gente. Y vos lo que necesitas es otra persona que te abra la perspectiva que hay otro mundo distinto. Y aquí les recomiendo, el 2018 publiqué justamente un ensayo, un libro que se titula Ay, bueno. La ciudad del silencio. Así se llama tu libro. Así se llama. La ciudad no, del silencio. silencio que eh, trata sobre la violencia contra la mujer. Qué ¿verdad? bueno, che. escrito un libro sobre esto. Y, y ahí justamente cuento cómo es el cómo es la vida de una mujer maltratada.
2: Ah, qué bueno. La ciudad del silencio. La
1: ciudad del silencio disponible qué en Amazon lindo. para los que estén dispuestos ahí a entrar. Por eso decía, por eso para mí cuando encuentro una mujer que maltratada hay que apoyarla, hay que zarandearla, sí. o sea, hay que decirle, che, recapacita."
2: O puedes salir adelante. Salí.
1: Y sobre todo los familiares, digo, los que sean, el que tenga, por ejemplo, una hermana y que tenga un hermano varón es un pelotudo cobarde si no le planta cara al maltratador. Mm. Porque eso hay que insistir. Porque tuve incluso un, bueno, si nada, amigo, entre comillas, que justamente cortó nuestra confianza de repente cuando me enteré de que su hermana era maltratada. Mm. Él era un amigo mío. No sé, pelotudo le dije. Vos tenés, en cosas que no sean otra cosa está bien mantener la distancia. Pero sí. si vos sabés, el tipo le está pegando a tu hermana, aunque te rompa la relación con tu hermana tenés que romperle a este a este desgraciado para que entienda una cosa es que sí. sea una mujer sola, pero si es una mujer que tiene un hermano o un padre tenés o sea no apoya la violencia, aquí es la apología de la violencia verdad, pero tenés que ponerle en su lugar sí. y esa es la parte donde veo Porque porque
2: es profundo este hermano es eh, profundo pero pero migrome,
1: antes de, sí, de darte la palabra o sea a mí lo que no me gusta es que la gente la sociedad de círculo se mete para cosas que no tienen nada que ver. Uh -huh. Ah, pero ¿por qué se pone esa ropa? Ah, pero ¿por qué tan apretadito? Pero ¿Por qué este chico está haciendo con esta chica? O sea, para esas cosas se mete. Pero sí. para cosas que son de vida o muerte, de la integridad de una mujer, no, no se meten. Por eso te digo, la gente
2: es hipócrita. Uh -huh. A mí no me importa, yo llamo y... Pero me, esto, me... esto, esto todo un es todo es el mundo. Es porque, porque yo digo también, a, a, si vamos a empezar a analizar todo, ¿verdad? es como que para llegar a un proceso violento, Primero tuvo que haber un maltrato psicológico. O sea, estamos hablando de algo de parte psicológica y después llegar a, a algo violento ya, ¿verdad? O sea, no, nadie le conoce a alguien y le pega. Claro, Entonces, comienza como que así. Comienza con, con, con pequeñas...
1: Primero hay que eliminar la autoestima. Ese es el sí. símbolo del machismo, pero, pero, del maltratador. Pero. pero
2: esto se hace de manera inconsciente, ¿verdad? Me imagino. Porque no, no, nadie es el, el guasón y viene a calcular todo. Eh, voy a tratarle así, así, así. Y, y también, otra cosa que me llama la atención es que existen también eh, relaciones tóxicas que se que hacen que sean tóxicas, ¿verdad? Básicamente, como que vos sos bueno, la tipa es buena, pero están juntos y se, se chingó todo, son tóxicos. Existe eso también. Yeah, ¿verdad? ¿verdad? Parece que comienza así
1: muchas de las relaciones sí. que son que llegan al maltrato, llegan en esa que, que hace como cinco años se acuñó con ese tema de relaciones tóxicas, ¿verdad? Que nació ese. En, España migró a Argentina y sí, después ya se Hay que salir, hay que salir Entonces, de relaciones, decía, tóxicas. relaciones tóxicas. Entonces, ahí nació también el tema de que, bueno, era como de noviecitos, ¿verdad? Estás, te peleas. Mm. Volvés, te peleas. Sí, bueno. Volvés, te Así de noviecitos, ¿verdad? Entonces, ahí se, se va formando, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya que hay hijos de por medio, cuando sí, ya hay todo. un maltrato. Bueno,
2: y, y yo para cerrar esta parte, ¿verdad? Sí. Eh, y después solamente vamos a un pasado contenido ya. Es para eh, las personas. Que sepan, sean hombres, mujeres, o sea, más mujeres en este caso, lastimosamente, las denuncias tienen que hacerlo en la fiscalía. Primero no en la, la policía. No, en la fiscalía directo. Porque lo que se hace, eso es lo que hay que entender, Dan. Todo lo que va a la policía es para la fiscalía. La policía no tiene la capacidad de actuar por sí sola. Uh -huh. ¿sí? O sea, la, la policía hace un excelente trabajo, ¿verdad? llega, protege, pero el que va a llevar un caso, va a hacer que el caso prospere es la fiscalía. Entonces, eh, la denuncia tienen que hacerlo en la fiscalía y la fiscalía está dotado con muy buenos profesionales psicólogos en especial, tienen muy buenos psicólogos y porque son psicólogos que ven ese tipo de casos. Todos Yo creo que la días. fiscalía vos no te vas, no te va a para los psicólogos de la fiscalía, están trabajando sobre ese tipo de casos. Entonces, le digo a la gente que si tienen algún problema, hagan su denuncia en la fiscalía. Y famoso ese se dice, estaba en un momento eh, de nervio y por eso me fui y hice la denuncia. Bueno, pero si alguien te violentó, más vale que hagas en ese momento. Y después ya la fiscalía se va a encargar de, de hacer es. su trabajo. Y a así vos es. se te puede pasar. Pero esa persona que es violenta, al día de mañana puede ser violenta con otra. Así es. Entonces, como que estamos tratando de poner, o se está tratando de poner las reglas nomás. Entonces, Otro,
1: un poco haciendo el inciso a lo que daba las recomendaciones. Grumberg, sí. eh, Asistan al Ministerio Público para que se hagan llevar. Y otro punto así característico, un poco eh, dentro de todo el mundo del maltrato contra la mujer, ¿verdad? Es el rol de la madre del maltratador. Entiendo. Quiero entiendo. decir nomás a, a esas mamás o a las que son mamás. Que no apoyan. Te juro, en la mayoría de los casos le cubren al hijo. Mm. y No se dan cuenta del daño que también están haciendo a su género, a su, a su par, vamos a decir, a su sí. sexo femenino. Pero no... es un tema
2: muy amplio, porque el machismo en nosotros está arraigado, yo 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 me considero todavía un arcaico machista, pero como yo siempre digo, por lo menos ese reconocimiento ya, ya me hago ahora, y es que a partir de ahí empezar a cambiar, porque decirte que no, nosotros somos seres impolutos, estamos no, lejos también, no, ¿Por nadie, por nadie equivoca. porque esto es una cuestión cultural. Obviamente que cuando hablamos ya de violencia, de golpe físico, ya, es. ya estamos pasando la línea. Y eso hasta la ley mide. ¿Por Totalmente. qué? Porque la ley mide, el, el, cuando es golpe o algo así, tiene sus consecuencias. ¿verdad? Pero yo yo le diría yo le diría
1: a las mujeres eh, de la edad que, que tengan su pareja. O sea, si ustedes ya ven, o sea, hay otro mundo. O sea, no, no se encierren. Eso yo siempre sí. les recomiendo. O sea, no se encierren ni... Ni porque les casó Jesucito con Jesucito, mm. ni Diosito, ni la Virgen de la Macarena, como les digo. Dios no te está diciendo que esté con un tipo toda la vida y aguantar todo lo maltrato mm. que quieras. O sea, podés tener una vida sin un hombre o con un hombre, pero que que discutas racionalmente. O sea, mm. nadie dice que... Eh, ¿Que no vas a discutir, Siempre no, va a haber pero las discusiones deben hacerse pues con, con límites con límites ¿verdad? y con, con formas también y, y más de cuando ambos, hay hijos. De, del otro lado del de claro. otro lado también del otro lado también Todos mujeres los lados.
2: que mujeres que levantan una mano a una persona a un hombre también tampoco está bien y, y tampoco hay casos está, y también. tampoco está bien que sigamos con el tema no o eso, el hombre, y tener que ligar nomás, o cosas como o esas. No, porque, ya, hay que, sí, vamos por la igualdad, que sea igual para todos.
1: No Entonces, yo creo que cerrando el tema del, cerrando el, del, del, del derecho el... a a la mujer, derecho, o sea, maltrato contra la mujer, eh, yo creo que en otro tema, en otro programa vamos a tocar cómo es la autoridad tratando estos temas. Porque sí. es un tema muy debatible las autoridades que intervienen en este tema. Sí. Por ejemplo, en el tema de que sería muy lindo que toquemos el tema de las mujeres que, o sea, tienes tres, cuatro, cinco hijos y el hombre no te pasa ni un peso y la mujer pobre no, no se está claro, batiendo con cinco, claro. salió del del canal sí. ya está ahora solita tranquila o ya tiene otra pared. Pero el, el hombre sí. vuela.
2: Y es un tema para abrir. Y la
1: autoridad, yo me acuerdo un caso que le decía en la fiscalía, sí, pero no querés negociar pues con tu papá, porque si le metes uh -huh. a la cárcel, onda, eh, la cárcel eh, no, no te va a dar nada a la pucha dice, pero si no me dan nada bueno, ahora, ¿qué ese va a hacer? Todo un
2: tema también porque eso, eso es mentira, porque si o si sea, hay una, la, aunque esté en la cárcel, el tema de la prestación alimentaria se tiene, siente eso se va a pagar. Me voy. Entonces, no. o sea, y acumulativo. Ese, ese derecho de los niños, pero bueno, ese es un tema ya para entrar allá, ya... Ya, de pero por te, ser es, largo. Por, por te digo,
1: no, pero vamos a... En otro programa, ¿En otro De repente programa, vamos sí. a tocar esos temas porque va a ser ¿Alguna interesante.
2: ¿Alguna plataforma? Mi amigo y Muri, siempre cerramos la parte de las plataformas. ¿Alguna película, una serie, algo que, que te llamó la atención?
1: A ver, plataformas... La verdad que estuve un poco ausente estos días de, de las plataformas. De las plataformas me quedo siempre recomendando The Good Doctor en Amazon Prime. Sí. También puedo recomendar en Netflix eh, a ver qué, qué última serie me pude ver.
2: Ahí pasa las chivas eh
1: No sé de Marvel diría yo alguna. No sé vos el que estás un poco más prendido con no las plataformas.
2: Le recomiendo Loki. O ¿Sabes quién es Loki? Sí. el hermano de Thor yeah. el dios de, había sido Loki es el dios del de la, de la mentira uh -huh. Loki y había sido, yo ahora recién entendí que Loki había sido es un dios que viene y te dice mano, mano, hace esto hace esto y le morí, mira, y si haces esto vas a conseguir esto, mira, mira, y él te convence había sido Loki, de esa, fun, de esa forma funciona y me parece un dios, un dios raro ¿verdad? el dios de la mentira, ¿verdad? y Está en la plataforma de Disney. Disney Plus. Ahora bueno, que me
1: hiciste acordar. Sí. Eh, hablando de Loki. Les recomiendo en, en Netflix. La la serie también que tiene que ver con, con Thor. Con los dioses. Eh, Ragnarok. No sé si Ragnarok. la vi. Ragnarok. Ragnarok. Es una serie mm. en noruega. Eh, muy buena. Que trata justamente. Pero Ragnarok es Dios, pues Es, es, es mm. como que eh, una epifanía de un dios de entonces, ¿qué pasa? Este Ragnarok es una serie que tiene, me parece que son dos temporadas, pero comienza en que una, hay como un espíritu que se reencarnó en la actualidad de los antiguos dioses. Los elfos, los enanos, o sea, la, la parte de, uh -huh. de los vikingos, ¿verdad? Entonces, hay una señora que es una como una vidente uh -huh. y se encuentra a un chico y le elige como uh -huh. el dios Thor. Entonces cuando ah, le okay. toca, le pasa como que ese poder para que se convierta en Thor. Ah, Pero el chico es el, el que tiene que hacer después todo el trabajo de ver si realmente merece el poder de Thor o no.
2: Ah, y hace una búsqueda.
1: Entonces empieza ahí todos unos episodios donde eh, yeah, hay una familia multimillonaria que ya está más, viviendo más de... Eh, no sé, 500 años me parece, desde la época así de, de los dioses del uh -huh. Thor y, y demás, y ellos son los rivales de Thor, pero ellos viven en cuerpos de humanos.
2: Ah, uh ya. -huh. ¿Y Thor, es humano? ¿son todo humano o todos humanos son... o son...? Todos
1: humanos, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando esta vidente le tocó a este joven, ¿verdad?, para que se convierta en Thor, y le pasa esa energía ancestral. Uh -huh. Entonces los otros que están viviendo en cuerpos de humanos, cuando se cruzan con este muchachito, ven... Que la nube, un rayo ahí, entonces ahí se dan cuenta que él tenía algo y se empiezan a decir: Este, no sé, ese poder lo sentí hace tantos años atrás, ¿verdad? Y ahí nace que empieza una trama brutal. Entonces les recomiendo Ragnarok, muy buena, muy buena, muy buena. Perfecto. Así que
2: una noche más, no sé, en Guaraní, en Guaraní, a tu público. en no hasta cómo serían años en tu sería sí hasta escuchando de nuevo verdad pero despediste de hablar de tu, de tu público ya yo es lo años en tu pe me con de programa con está más y gustos y no leñan de programa y ya una y bueno un saludo para todos realmente y eh, esta semana juega Paraguay tenemos tres partidos de Paraguay vamos con la roja si ganamos tres partidos, estamos clasificados. Si perdemos tres partidos, estamos fuera. Entonces, es una semana clave para las eliminatorias. No hay jugadores del extranjero. Por lo yeah. menos la Premier League ya dijo que nos le iba a liberar. El mejor jugador que tenemos no tenemos. Entonces, <risa> va a ser una semana bien dura. El partido yeah. tenemos jueves, domingo. Y creo que el jueves otra vez vamos a tener partido. Entonces, eh, se va a definir muchas cosas esta semana. Es lo que es eliminatoria. Estamos a un año del Mundial. Ok. Uh -huh. Y bueno, saludos para todos. Sheduo, una noche más. Te agradezco por estar acá. Y nos encontramos la próxima.
1: Dale, dale. Muchas sí. gracias, mi querido Gromex. Oyentes, escuchantes, gracias por estar en un episodio más de Sheduo. Acá con Gromex Irimuri. Que la pase muy bien. Hasta pronto.